0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. A los niños y a los jóvenes se les da información intelectual sobre muchos temas y se les encarrila por la vía del deportismo cuyo abuso acorta la vida miserablemente. Pero desgraciadamente al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres de familia como maestros de escuela, basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida, resuelven callar criminosamente. Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. Si los padres y maestros callan, los pervertidos sexuales hablan y las víctimas vienen a ser los adolescentes inexpertos. Si el adolescente no puede consultar a padres y a maestros, consultará entonces a sus compañeros de escuela posiblemente ya desviados por el camino equivocado. El resultado no se deja esperar por mucho tiempo y el nuevo adolescente siguiendo los falsos consejos se entregará al vicio de la masturbación o se desviará por el camino del homosexualismo. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual subliminizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. La ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transmutar las energías sexuales. Si quiere información sobre el gnosticismo debe estudiar nuestros libros gnósticos e ingresar a nuestros estudios. Los adolescentes deben sublimar las energías sexuales cultivando el sentido estético, aprendiendo la música, la escultura, la pintura, realizando excursiones a las altas montañas, etc. ¿Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchitan? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. Es lamentable que muchos jóvenes, por falta de orientación psicológica, se entreguen al vicio de la masturbación o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del homosexualismo.
1: Biblioteca del Sexo. Asociación de Centros de
0: Estudios Antropológicos, Psicológicos y Culturales CP. para padres de familia y educadores. La audio. Biblioteca del Sexo, es en realidad de verdad el compendio maravilloso de una serie de conversatorios que los misioneros, padres, educadores, psicólogos, de esta asociación de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales. A. C. Han entregado a los adolescentes y jóvenes de cientos de colegios en todo el territorio colombiano. Cada frase, cada palabra vertida en cada audio. Fascículo es profundamente significativa. Por ello nuestros oyentes al agrevar en esta fuente de sexología trascendente, deben capturar su hondo alcance. Vivir exclusivamente en el nivel superficial sin tener en cuenta el significado de la existencia, es atraer sobre nosotros confusión, acciones desatinadas que conllevan inevitablemente a dolorosas consecuencias, las cuales pueden prevenirse con una educación sexual que forme individuos verdaderamente equilibrados y realmente felices. Es nuestro objetivo cooperar en este logro y por ello entregamos estos 25 audiofascículos, que consideramos imprescindibles para estudiar la simiente humana, y de esta manera preservarla y perfeccionarla con el fin de forjar una humanidad superior con auténticos valores espirituales en cuerpos sanos y armoniosos. El desarrollo, el desarrollo del, del germen, germen humano El ser humano ingresa en el claustro materno como un simple germen para desarrollarse y desenvolverse. Después de nueve meses, tal germen, viene a la existencia, ya más desarrollado, pero no completamente desarrollado. fiestamente. durante los primeros siete años de la infancia gozamos de la dicha del hogar, a menos que un karma violento nos dañe realmente estos primeros años de la vida. Pero el hecho de haber nacido un germen y de haber vuelto a la existencia, un poco más desarrollado, no significa que haya terminado su desarrollo. Durante esos primeros siete años de la existencia se manifiesta en los organismos de los varones, la primera zona testicular que produce ciertas células que le permiten existir, y en cuanto a las niñas, sus ovarios les dan ciertas células, ciertos principios que las sostienen vitalmente. Más tarde, aquel germen, continúa con su proceso de desarrollo. Entonces el niño va a la escuela, estudia, juega, ya no puede estar a todas horas encerrado dentro de la casa. Su fuerza sexual lo mueve, lo agita, lo inquieta. La segunda capa testicular produce en el varón determinadas células que vienen a especificar y a definir completamente su sexo. Esto se realiza entre los 7 a los 14 años. Pasada tal época entramos a la edad de la pulsada, Hombres y mujeres, comienzan a sentir la inquietud sexual. Las glándulas sexuales entran en actividad. La tercera capa testicular en el varón viene a producir susfermos, mas estos todavía no están lo suficientemente maduros porque tampoco, aquel que va de los 14 a los 21 años, ha terminado aún su proceso de desarrollo. El germen no ha concluido sus procesos de desarrollo. Grave es, por consiguiente, que aquel germen que no ha cumplido todavía con sus procesos naturales de desarrollo, entre en el terreno del intercambio sexual, indiscutiblemente, no es recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido con su desarrollo. No es correcto que aquel que pasa por su segunda infancia o de adolescente, copule. Es obvio, que el coito para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para los niños y para los adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable, perjuicios muy graves para su salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio, durante la juventud, vienen a sentirse en la vejez. Así vemos que hoy es normal que cualquier hombre comience a perder su virilidad entre los 40 y los 50 años. ¿Por qué? Por los abusos de la adolescencia ya hasta en la segunda empresa. El venerable maestro, Samael Ambeor, dice, dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los 7 años y hay una segunda niñez que va desde los 7 hasta los 14 años. Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor decirlo, muchos niños de 12 y 13 años ya están copulando y aquellos que no están copulando, cometen el crimen de masturbarse ya que con la masturbación eliminan sus hormonas, degeneran sus cerebros, apropian su glándula pineal y se convierten en candidatos seguros para el manicomio. Bien sabido, que después del cóito, el palo, órgano sexual masculino, continúa con cierto movimiento peristáltico conducente a recoger energías vitales del útero femenino para tratar de reponer sus principios genéticos eliminados pero cuando hay masturbación, entonces sucede que con tal movimiento peristáltico-fálico, en vez de asimilarse energías vitales femeninas, principios útiles para la existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro y el resultado es la idiotez, la degeneración mental o la locura. El vicio de la masturbación está también desgraciadamente muy popularizado entre el sexo femenino, Obviamente, con tal vicio, mujeres que podrían haber sido geniales o buenas esposas, se han degenerado prematuramente, se han envejecido rápidamente, han perdido su potencial sexual, se han convertido en verdaderas víctimas de la vida. Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo, es bueno saber lo que es el sexo. Que los adolescentes cohabiten es absurdo porque ellos tan solo son gérmenes que no han terminado su desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo viene a concluir a la edad de los 21 años. Entonces es cuando realmente comienza la mayoría de edad, la edad responsable como se ha dicho. Desgraciadamente, aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad, por lo común no han tenido una orientación específica sexual. Sin haber concluido su desarrollo como gérmenes que un día entraron en el claustro materno, desfilarraron su capital hormonal, gastaron su potencial viril y al llegar a los 21 años descubren que se encuentran con una fuerza mental muy débil. Obviamente, tal fuerza es irradiada por la glándula pineal. Pero cuando esa glándula ha sido debilitada por el abuso sexual, porque, entre paréntesis, la glándula pineal y las glándulas sexuales están íntimamente unidas, entonces el resultado es que nos encontramos en una posición desventajosa para conquistar nuestro puesto a la luz del sol y como consecuencia o corolario, a no irradiar con potencia nuestras ondas psíquicas, debido a la debilidad de la pineal, situada en la parte superior del cerebro, fracasamos profesionalmente, o sencillamente, se nos vuelve dificultosa la lucha por el pan de cada día. Nuestros negocios fracasan y aquellas personas con quien debemos ponernos en contacto comercial no sienten nuestro impulso, cancelan sus negocios y difícilmente conseguimos entonces el pan de cada día. Si el germen se desarrollara sin intervenciones de ninguna especie, si el germen se desenvolviera sin interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la edad de los 21 años, poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos nuestro puestecito a la luz del sol con gran éxito. Es bueno saber que aquí en México tenemos 56 millones de habitantes. Somos 56 millones de personas que luchamos por existir. Hay 12 millones de analfabetas y 19 millones de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría protestar contra el gobierno o contra los gobiernos y nada resolveríamos con tales protestas, pues en realidad de verdad, nosotros no debemos culpar a otras de nuestra mala situación, solo nosotros somos responsables de la mala situación económica. Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos y económicos, siempre acusamos al presidente o a los presidentes de las naciones y eso es absurdo porque solo nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Es obvio que si entramos en la lucha por la vida con debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales eróticas potentes como para abrirnos paso en la existencia, pues tenemos que sufrir de hambre y de miseria. Si se permitiera al germen aquel que un día entró en el claustro materno desarrollarse armoniosamente hasta los 21 años, entraríamos pues en el camino de la vida con gran éxito, fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía, Más, desgraciadamente, estamos copulando desde la segunda infancia. No se ha permitido al germen aquel que un día entró en el claustro materno, continuar con éxito y sin interferencias su proceso de desarrollo. En cuanto al sexo femenino he de decir, que el germen concluye sus procesos de desarrollo a la edad de 18 años, es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella puede casarse más joven. Pero que un hombre o un niño todavía no siendo hombre, sino un germen en proceso de desarrollo, se case antes de los 21 años, que esté copulando desde los 14, eso es absurdo. Manifiestamente criminoso. Monstruoso en el sentido más completo de la palabra. Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales, de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Presenta la Biblioteca de Record.